0: No se debe tener prisa cuando se está enseñando o aprendiendo. Hola, ¿qué tal futbolistas? En esta nueva serie nos adentraremos en una aventura futbolística. Y es que existe una teoría que habla acerca de en qué se convertirá y cómo será el fútbol más adelante. Dicha teoría es conocida como fútbol todocancha, total, remolino, fluido, o como a mí me gusta llamarle, Fluxball, el fútbol del futuro. Para construirla vamos a analizar periódicamente un capítulo de un libro y vamos a extraer las lecciones que nos van a servir para construir esta teoría futbolística. Así que obtendremos enseñanzas para el fútbol y también para la vida. Y no se me ocurre mejor manera de iniciar esta aventura futbolística que con el libro Pep Guardiola, la metamorfosis. Específicamente el capítulo llamado El Tiempo, ese gran escultor. Y es que es un libro escrito por Martí Perarnau, el cual es uno de los grandes periodistas y comunicadores del deporte en todo el mundo. Porque es un libro que habla de Pep Guardiola, porque este capítulo habla del tiempo, y porque es un capítulo dedicado al... Fútbol del futuro. Además, es el capítulo número 14. Sí, como Johan. Y ya está, podemos iniciar nuestra aventura futbolística. Vamos a buscar y a construir juntos el fútbol del futuro. Iniciamos, el capítulo comienza con las anécdotas que cuenta Marty Perarnau tanto de la etapa inicial del Bayern como del Manchester City y es que él tenía muchas dudas porque al inicio ver la forma de trabajar de Pep con sus rondos, con sus juegos de posición no le daba una buena señal no se veían avances aparentemente pero bueno, ya conocemos la historia y eso cambió radicalmente con un poco de tiempo a corto plazo son las acciones propias de los jugadores y a veces el azar las que van a marcar diferencias pero a mediano y a largo plazo es la visión estratégica y táctica del cuerpo técnico la que va a provocar y la que va a generar un salto en el rendimiento de todo el equipo el fútbol está en constante movimiento es como un ser vivo. Que está moviéndose continuamente día tras día y es por eso que no podemos asumir que el fútbol de hoy se juega como el fútbol de hace un año de hace 5 o de hace 50 sería absurdo pretender que los mismos contextos los mismos ambientes de hoy son iguales a los de tiempo atrás esos pequeños matices hacen la diferencia y queramos o no, el fútbol va más allá de lo que ocurre en la cancha. Es por eso que los jugadores tienen diferentes maneras de conseguir logros. A veces son logros individuales, mejorar su control de balón, tener una mayor visión periférica para estar al tanto de lo que ocurre en la cancha. Otras, esos logros se vuelven colectivos. Puedes... Pretender que tienes unas características, una plantilla O los métodos necesarios para conseguir un título Sea cual sea tu objetivo Hay otras maneras de conseguir el triunfo Y eso es más allá de la cancha Quizá apoyar a tu localidad O a tu país O cuestiones que van más allá Que trascienden el campo de juego Como dejar un legado como enseñarle algo a alguien como cambiarle la vida a un aficionado lo que está ocurriendo en nuestra época es una situación bastante peculiar y es que centrándonos en los logros deportivos y en el nivel competitivo está ocurriendo un fenómeno muy extraño en el cual la misma competición es la que impide el aprendizaje y el progreso la explicación es muy simple el ritmo en el que se juegan los partidos es muy acelerado el jugador debe de poner a prueba lo que aprendió y lo que progresó cada tres o cada siete días es por eso que nosotros como entrenadores debemos de ser capaces de tener un modelo que pueda resolver la adversidad inmediata sin dejar de lado ese proyecto, ese avance que podemos conseguir a largo plazo pero Arnau comparte extractos de diálogos con Paco Seiruló y con el mismo Pep En el cual podemos extraer un aprendizaje que quizá cambie radicalmente la visión que tienes del fútbol Y es que cuando a la gente del fútbol se le presenta un problema en un partido Lo habitual es que piensen ¿Cómo puedo resolver este problema? es que esta gente piensa el fútbol en términos de ataque y defensa. La verdadera pregunta que deberían hacerse es ¿Por qué mi rival me presenta este problema? Para resolver esta pregunta, hace falta que dejemos de lado el pensamiento convencional de que en el fútbol existen fases de ataque y fases de defensa. En realidad el fútbol es un juego continuo, en el cual cada movimiento, cada interacción, tiene un propósito. Y es por eso que si podemos descomponer el juego y abstraerlo de estas fases, encontraremos más fácilmente soluciones para las dificultades que nos presenta el equipo rival. Pero Arnaud continuó el capítulo exponiendo la idea de que en el fútbol hay modas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a que hay temporadas o pequeños conjuntos de temporadas en los cuales un modelo de juego es el que predomina y el que alcanza el éxito. Este éxito es el que se ve reflejado en títulos. Por ejemplo, en las temporadas 2008 a 2012, el ataque posicional era el que daba frutos. Y en etapas más recientes, 2016, 2018, pudimos ver cómo los equipos reactivos con defensas organizadas y contragolpes, transiciones ofensivas, eran los que conseguían la victoria. Pero independientemente de estas pequeñas modas, todo el fútbol en su etapa moderna es parte de algo muchísimo mayor, de una tendencia. Esta tendencia es la construcción de un fútbol que sea la integración de todos los modelos de juego. Es por eso que estamos en el camino y en la tendencia del fútbol total, del fútbol integral, del fútbol fluido, el fútbol sintético. Y la forma de comprobar esta idea de las modas que son parte de la tendencia se puede comprobar de manera histórica al fijarnos en aquellos equipos que han significado una revolución o una cuestión innovadora para el contexto en el que se encontraba. Por ejemplo, en 1940 Carlos Peusel con la máquina de River decía, el fútbol debe ser un fútbol todo tiempo, toda cancha. Y es que todos deben de ser marcadores y todos deben de ser atacantes. Debe ser un equipo elástico y flexible. Y proponía una estructura de uno, siendo el portero, y diez. Diez jugadores en cancha con esta elasticidad. También tenemos el caso de Gustav Seps, el famoso director técnico de Hungría que ganó en Wembley 3-6 a a Inglaterra. Él decía que el fútbol debería ser un remolino, que debería haber una fluidez posicional. Él proponía una estructura de cuatro atacantes y un individuo más que estuviera dando vueltas, revoloteando tal cual fuera parte de un remolino. Y es que su idea es que, a los, ext- que a los extremos bajaran a defender. Esto iba a conseguir que el rival se sintiera provocado y atraído, y dejar espacios que otros aprovecharan. De ahí saltamos al caso de Willy Meisel, el autor del libro Soccer Revolution. Él hablaba de un fútbol remolino también, eh, pero él estaba enfocado en sustituir el individualismo por la capacidad integral de juego, es decir, un fútbol orquesta. Y es que Debe haber especialistas en cada función que a su vez puedan cumplir el trabajo de algún compañero. Este trabajo realizado que en realidad le pertenece a otro debe ser una acción puntual. Y es así como todo el equipo cumple una misión general mientras cada individuo es un especialista en alguna tarea después tenemos el caso muy conocido de Rinus Michels y el fútbol total el cual le daba absoluta libertad a sus jugadores para hacer lo que consideraran oportuno para alcanzar la meta solo había una condición y esa era que cumplieran con su asignación defensiva cada jugador debía de cumplir un rol defensivo el cual no podían abandonar y Rinus dice que elaboró esta estrategia para especialmente vencer a equipos que estuvieran fuertemente replegados, ya que el continuo movimiento entre sus jugadores le iba a dar una presión, un asedio constante, con el cual iba a poder infiltrarse en esas estructuras organizadas. Después, Perarnau expone una muy interesante reflexión. En el fútbol profesional... Tenemos casos casi todos los días en donde se expone que no tienes tiempo, que todo debe ser rápido, que debes de ver consecuencias inmediatas. Pero en realidad es todo lo contrario. Esta presión y esta aceleración no viene por parte del mismo futbolista o del mismo director técnico. Es una presión que viene de fuera. Presión por el resultado presión por las noticias o presión por el dinero es ahí donde otros individuos que también forman parte de la comunidad futbolística como lo son los medios de comunicación los directivos los promotores interfieren en los progresos de aprendizaje y en los métodos de enseñanza de los diferentes estilos que hay en dirección técnica si el Manchester City Inició la negociación en 2012 Y la consiguió hasta 2016 Fueron cuatro años cuatro años en los cuales estuvieron con un proyecto Al menos en la fase de planeación Cuando finalmente contratan a Guardiola No le van a dar seis meses o un año para que diera resultados Ellos ya estaban conscientes de que iba a tardar más que eso entonces no era acaso verdad que no había tiempo tenemos en serio la razón para pensar de que no podemos implementar metodologías integrales y complejas hace falta un cambio en el medio del fútbol para hacerle ver a los que toman decisiones que la calidad y el proceso artesanal requieren tiempo y que si asignan ese tiempo los resultados no serán puntuales, sino continuos algunos creen que el fútbol le pertenece en su totalidad a los jugadores otros dicen que a los directores técnicos para Martí en realidad el fútbol es de los equipos Pero no solo los que participan en cancha, sino también los que se encuentran fuera de ella. Y esto es por ese pacto, ese convenio en el cual todas las partes deciden crear un contexto en el cual sean más que una suma, sean una multiplicación. Y bueno, eh, ya está. Este es el resumen del capítulo número 14 del libro guardiola la metamorfosis si quieres encontrar los puntos más importantes el resumen puedes encontrarlo en mi cuenta de instagram rod saavedra 4 nos vemos muy pronto para continuar nuestra aventura futbolística fluxbolista salud diversión y éxito